0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Marcos Brito y espero que se la estén pasando muy bien. Como cada episodio, vamos a empezar con una frase que nos va a ayudar a reflexionar, que nos va a ayudar a concentrarnos. Y esta frase dice, si tu entrenamiento dependiera de la motivación, solo entrenaríamos los lunes. ¿Y qué nos hace reflexionar? Que la motivación sí es importante, que es la que te para, la que te motiva, la que te alienta. Pero cuando no la tienes, porque precisamente todos empiezan los lunes con retos, con dietas, con cualquier cosa. Pero si no la logramos tener, ya no hacemos nada. Eso significa que no te bases solo en la motivación. Para eso está la disciplina, para que tú puedas salir y hacer tus cosas en base a la disciplina. Porque la motivación solo te va a impulsar, pero la disciplina te va a hacer llegar. Estuvo buena la frase, ¿no? A mí me ayuda muchísimo a entender que no solo debo estar motivado. Y bueno, ya entrando al tema, ¿cuáles son las mejores fuentes de proteína? ¿Se han puesto a pensar cuál es la mejor, si la animal o la vegetal? Bueno, empecemos sabiendo qué hace la proteína en nuestro cuerpo. No voy a sonar muy técnico, ni muy científico, ni nada, sino les voy a decir cómo yo lo entiendo y espero que ustedes también lo puedan entender. Bueno, lo que hace principalmente es construir las fibras musculares. Después de un entrenamiento, después de un desgaste, lo que hace la proteína es reconstruir esas fibras musculares que tenemos o que rompemos en base a los entrenamientos, en base al día a día. Otra cosa que hace es aumenta. Aumenta el músculo, su tamaño, dependiendo. Si tu entrenamiento se basa en hipertrofia obviamente lo que va a hacer la proteína es construir más fibras y por lo tanto se va a aumentar más otra cosa que hace es le da mucha energía a, al cuerpo o sea la proteína da mucha energía y lo que hace también es mantener esas ganancias musculares qué quiere decir que cuando no entrenas y esto si tú sigues comiendo proteína vas a tener o vas a conservar la misma masa muscular que tenías esto es muy importante porque hay mucha gente que lo puede dejar por trabajo por proyectos una o dos semanas y no importa si tú ya tienes unas ganancias obviamente no avanzas pero tampoco pierdes entonces lo que hace la proteína es tenerla ahí en un estándar ya entendiendo más cómo funciona la proteína pues ya vimos que sí es muy importante entonces hay que saber consumirla y no gastar en botes y que en suplementos porque de plano la proteína, o sea, están en los alimentos del día al día y no recomiendo mucho que la ingiéramos en, en botes, o sea, sintetizada. Sé que muchos, o sea, no es muy mala, ni siquiera es mala, pero yo siento que si quieres comer algo sano, algo natural, sería mejor de esa forma. O sea, siento que tu cuerpo lo va a agradecer mejor. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre la, la proteína animal. ¿Vale? Hay muchos derivados, hay muchas proteínas, pero yo les voy a nombrar las que son más fáciles en, para encontrar en México, que es donde yo vivo. Son muy fáciles, son baratas, bueno, unas más que otras, pero tienen muy alto valor biológico, es muy bueno. ¿Vale? Comenzamos con el huevo. El huevo es una fuente muy rica en proteínas. Y se puede comer en el desayuno o en la comida. Se puede comer de varias formas, hervido, cocido. Ojo, nunca crudo. Sé que estamos muy acostumbrados a algunos mitos como las películas de Rocky que se consumían crudos en un licuado. Eso no ayuda mucho. La proteína se tiene que sintetizar para poder dar las propiedades que tiene que dar. ¿Y cómo se hace? Pues cocinándola. Tú puedes cocinar el huevo hervido cocido, revuelto, en omelet, pero siempre la tienes que cocinar para poder aprovechar esa proteína, esa fuente de proteína. Entonces, no se dejen engañar con que le metan a sus jugos o licuados, ¿vale? Otra fuente muy buena de proteína es el pescado. El pescado, el salmón, el atún, ojo, también no lo consuman enlatado. Tiene muchas propiedades como conservadores, mercurio entonces no es muy accesible comer pues ese tipo de, de alimentos ¿me entienden? o sea si van a comer atún, si van a comer pescado que sea natural o sea que sea sacado del mar todo bien entonces no hay necesidad si rara la vez quieren comprar una lata y así pero que no sea siempre esa fuente de proteína la carne de res pero obviamente la carne de res que sea un poquito más magra hay muchísimos cortes de res pero los que tienen menos grasitas siento que son los más indicados para poder crecer limpio para poder aprovechar la proteína otra es el pollo específica, específicamente hablando de la pechuga de pollo es buena, es barata, es rica se puede hacer de varias formas asada, es muy muy rica Esa es una de las proteínas que más pueden consumir y bueno la última sería la leche la leche hay mucha controversia en si es buena, si es mala solo les puedo decir que ese derivado tiene muy buena fuente de proteína de hecho sacó Lala una marca de leches de nueva generación que trae 54 gramos de proteína por cada litro y pues la verdad yo la he consumido y se me hace muy buena la verdad y aparte trae bajas grasas más calcio, dependiendo de cuál quieras comprar, también se me hace una muy buena opción. Y todas las opciones que te, que te mencioné son baratas, o sea, no es muy caro, no es muy costoso cuidarse. Lo que sí es que, pues supongamos, el pescado y la red sí son un poquito más caras, pero no tanto. Entonces, esas opciones son muy buenas por si quieres consumirlas de, de, de proteína animal. Esas cinco opciones son las mejores que te puedo recomendar. Ahora hablemos de la proteína vegetal y no me digan no pues cuál es mejor no es que haya una mejor sino para ti cada persona es muy muy diferente entonces para ti lo que más te beneficie tú debes de conocer tu cuerpo y debes de beneficiarte de, las, de los alimentos de las cosas y debes de checar cuál te sale cuál te hace mejor a ti y cuál no porque mucha gente dice cuál es la mejor pero puede ser la mejor para otra persona no para ti. Entonces checa, un ejemplo, yo la carne después de las 6 de la tarde ya no la digiero bien. Entonces no me gusta como consumir mucho carne después de las 6 de la tarde porque me cuesta demasiado digerirla. Entonces yo ahorita opto más por proteínas vegetales porque me siento más ligero, me siento más liviano, me siento mejor, con más energía... Porque la carne como, como cuesta digerir, entonces mi estómago está en, en el proceso de digestión. Y no, 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 me siento muy pesado. Pero bueno, hablando de la vegetal, les voy a presentar las cinco fuentes de proteína que yo ocupo, que son muy buenas. Y la primera sería la soya. La soya es muy buena, se puede comprar desde soya natural, soya con varios sabores, es muy barata y trae muy muy buena fuente de proteína y la puedes consumir casi completamente en todo. O sea, no conozco algún alimento que no sea de soya. O sea, puedes encontrar hasta chicharrón de soya. Hay un mito que dice que la soya inhibe la testosterona de los hombres y por eso casi no la consumen los hombres. Pero en los nuevos estudios, en pleno 2019, 2020, sacaron que la proteína de soya no hace eso o sea entonces hombres pueden comer la soya que quieran pueden derivar entonces no tengan problema con ella otra y es muy muy barata son los frijoles negros los frijoles negros tienen mucha proteína vegetal y pues bueno son muy ricos son fáciles y son muy baratos eso también es una muy buena recomendación otra cosa las lentejas Uy, ¿quién no ha probado una hamburguesa de lentejas ¿Quién ha probado un calito de lentejas? Tienen muchísimas propiedades y aparte son una muy rica fuente de proteína. Esa también es súper recomendada. Otra son los garbanzos. Los garbanzos también se pueden hacer en cualquier cosa. He visto hamburguesas de, hamburguesas de garbanzos muy, muy ricas y la verdad tampoco es algo muy caro. Es algo que puedes comprar en cualquier mercado y no hay problema de nada. Te digo, se digieren muy bien, son muy buenas... Y otra que es muy especial en este mundo del fitness es el cacahuate. No sé si han visto que muchos venden crema de maní porque tiene muchísima fuente de proteína. Otra cosa, yo prefiero que lo consuman el cacahuate pues natural, o sea abrirlo, comerlo, porque la crema de maní pues que trae un poquito más, más de grasa, otros colorantes, dulce. Entonces sí te metes gran cantidad de proteína, pero no... Como te diré, no te estás metiendo otros productos, ¿me entiendes? Yo creo que es mejor, 100% recomiendo lo natural, lo orgánico. Y no te estoy diciendo, vete a una plaza super mamona, que puedas comer alimentos que que vienen así de... Es vegano y es verde y la chingada y viene empaquetado. No, no, no. Cuando te digo natural, me refiero a que vayas al mercado, que compres lo más sano posible, ¿me entiendes? Bueno... ¿Cómo ven estas proteínas? ¿Cuál te conviene más? ¿La animal, la vegetal? ¿Cuál es la que tú más usas? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más consumes? Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué les lateó? Si les late este tipo de tema, si no. Otra cosa que hay mucha controversia es que dicen, ¿cuál es mejor? ¿La animal o la vegetal? No es que, como les digo, no es que hay una mejor. A mucha gente le gusta la animal y no puede dejar de comerla. Y hay mucha gente que le gusta la vegetal por el tema del organismo, por el tema de los animales, por el tema del sufrimiento, por el tema social. Entonces, para mí, si me tuvieran que dar a escoger entre las dos, yo no me voy ni por una ni la, ni la otra, porque las dos las consumo. Las dos, dependiendo de qué quiera, las consumo. Un ejemplo, si quiero ser ágil para correr y para estar más liviano, obviamente ocupo la vegetal. Si quiero más fuerza, bueno, que también con la otra se puede ganar fuerza, pero si quiero pues comer, saciarme más, estar en hipertrofe y eso, pues prefiero obviamente el animal. Pero yo ocupo las dos al día a día, un día así como más animal, un día más vegetal, pero yo ando checando como mi cuerpo. Y yo espero que ustedes también puedan hacer eso, que escuchen su cuerpo y que vean qué les favorece y qué no. Y bueno, ya para terminar, recuerden que estos episodios son unas herramientas para que tú puedas dar el paso para cuidarte, para seguir en el mundo del fitness. Nosotros vamos a tratar de hablar de alimentación, de nutrición y de mentalidad. Siento que esos tres son muy importantes para este tema del fitness. Entonces, espero que les guste este contenido, espero que me sigan escuchando y espero que me entiendan no quiero sonar muy técnico, no quiero sonar muy profesional, solo quiero que sea una charla a donde tú puedas entender las cosas sin necesidad de meterte 3, 4 horas. Me gustaría como derribar mitos, hablarles mucho de la mentalidad deportiva, mucho de la mentalidad para poder lograr tus objetivos. Entonces espero que les guste este contenido. Vamos a subir un capítulo a la semana, espero que en verdad les guste mucho. De mi parte, pues voy a dar todo para que ustedes puedan seguir escuchando. Si tienen algunos temas que quieran, yo los investigo. Otra cosa, yo soy entrenador, estoy la, la licenciatura de nutrición y aparte estoy estudiando motivación. Perdón, estoy estudiando psicología deportiva. Entonces, bueno, por eso te, te, les dije motivación porque estoy en este rollo de las tres cosas. Siento que estudiando estas tres cosas te haces más completo. Entonces, es un poco de, de lo que hago. Si no sé de algún tema, pues investigo, estudio y se los presento de la forma más fácil y que la pueda entender, ¿vale? Pues muchísimas gracias por escucharme. Ya saben que mi nombre es Marcos Brito. Síganme en redes sociales. Estoy más en Instagram, estoy como marcos.helcoach. Y, y ahí pueden ver las rutinas que doy, las frases que doy también y muchísimas otras cosas, ¿vale? Que se la pasen muy genial. Y una semana muy buena. Gracias.